0: Olá a todos os ouvintes do podcast de Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio dessa semana, a gente recebeu aí a Camila Pavan, que é uma nutricionista pela JF e também uma especialista em nutrição materna e infantil. E ela vai estar batendo um papo com a gente sobre nutrição materna. Espero que todos gostem muito desse episódio, que foi feito com muito carinho aqui pela equipe do Alimente.
1: Olá, queridos ouvintes do Alimente, Nutrição e Ciência. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar e aprender com uma querida amiga, né, uma pessoa renomada na área, a nutricionista Camila Pavan. Camila, o Alimente te recebe de braços abertos para você poder conversar com a gente e passar um pouco do seu conhecimento né, para toda a galera que ouve o Alimente. Seja muito bem-vinda.
2: Ai, que delícia. Muito feliz de estarmos juntos aqui.
3: Camila, fico muito feliz de te ver também, né? compartilho com o Renato. Você vai conversar com a gente sobre nutrição, da gestação ao fim da amamentação. E eu queria que você falasse para a gente aqui essa sua formação, como é que está a sua carreira como nutricionista, onde você está trabalhando. Bom, eu sou nutricionista, né? formei
2: na Universidade Federal de Juiz de Fora e depois fui fazer especialização em nutrição e pediatria. E aí fiz da gestação até a adolescência. Mas, de fato, assim, o meu, a minha grande formação foi a maternidade e o consultório, né? E aí eu sentia necessidade de resgatar a importância e o valor das mães, né? Do papel das mães. Eu sentia no consultório que sempre tinha alguém que chegava e falava assim, ó, oh, agora você escuta a nutricionista, porque ela que vai te dizer o que você tem que comer. E aí eu falava, cara, quem sou eu na fila do pão dessa criança? Né? Então, eu senti a necessidade de sair da nutrição e pediatria e ir para a nutrição materna infantil, onde eu nutro e fortaleço as mães para desenvolverem esse papel, essa responsabilidade e essa importância é, diante dos seus filhos, da sua família, para que a alimentação volte a ser um lugar harmônico, fluido e não uma balança onde a gente fica equilibrando, mas que na verdade é um lugar de muito esforço e, e de pouca fluidez. Então, hoje eu sou nutricionista materno-infantil e o materno vem primeiro, não é à toa.
1: Muito legal, Camila. Eu falo que a vida, ela imita a arte, né? e que o conhecimento ele é a base para despertar a gente para algumas coisas mas o conhecimento e a prática tem que andar juntos, né? Porque senão você tem, você só tem a prática, você distancia né? da, do que você consegue comprovar. E se você só tem o conhecimento, você se distancia da realidade do mundo. E aí nesse sentido, eu queria te perguntar, assim, juntando tudo isso que você vive, que você né, vivencia, que você aplica como profissional, como mãe, como nutricionista, né? A gente pode dizer que existe uma orientação, seja específica para a gente indicar para uma mulher gestante, é, e qual, se existe, né? Quais seriam as principais recomendações? O que, que você poderia falar para a gente?
2: Ai, vou começar fazendo um recorte aqui, né? Quando a gente fala da mulher gestante, ela vira uma entidade, né? A mulher gestante. E aí começa um processo muito de adoecimento ou de invisibilização dessa mulher onde ela se torna gestante. Então, toda gestante vai comer a mesma comida? Vai ter a mesma alimentação? Vai ter a mesma demanda nutricional? Não. Só que quando eu penso na gestante, eu excluo ela dos demais grupos dela e jogo ela nesse cenário. Sendo que aí a gente precisa pensar... É uma gestante adolescente? É uma gestante de qual classe social? É uma gestante que estava afim de ficar grávida? É uma gestante que está afim de cuidar dessa gestação? Ou ainda está tendo que engolir e processar essa gestação inesperada? É uma gestante de 39 anos que estava há muito tempo desejosa dessa alimentação? Então, tudo isso vai impactar drasticamente na elaboração do plano nutricional. Quando a gente fala de nutrição, especialmente a nutrição clínica, dentro do consultório, a gente fala dessa individualização e essa individualização ela precisa de ser para além dos cálculos, ela precisa de, de fato envolver a história desse paciente, né? É, esses pormenores, né? Então, por exemplo, se é uma gestante que vem de uma inseminação artificial, a gente já tem na literatura bem é, documentado que o ganho de peso dessa gestante é muito maior, tipo três vezes maior, do que uma gestante em que a gestação foi natural. Porque o desejo de nutrir e manter esse bebê, ele é gigantesco. Né? Então, é, são parâmetros que se a gente não olhar com profundidade para além dos números, a gente perde o nosso paciente. A gente deixa de entregar um trabalho de altíssimo nível, talvez cientificamente muito correto, né? muito matematicamente calculado e pensado, mas que vai fazer pouca conexão e aí vai deixar de ser prático. Então, eu brinquei de ser mãe como sendo a minha grande graduação, né, mas eu não acho que a gente precisa de ter um obstetra mulher ou um cardiologista que já tenha tido um infarto, né, a gente precisa de profissionais que tenham uma capacidade de empatia é, desenvolvida, uma escuta ativa para, diante de toda a minha bagagem de ferramentas, cursos e formações que eu fiz, eu vou escolher ali as que mais fortalecem esse meu paciente. Então, a escuta, ela vai ser, na verdade, a maior ferramenta para eu decidir o meu plano. Né? Então, é, aprender a fazer perguntas vai ser aí um grande diferencial é, na decisão do que, que do meu conhecimento científico faz sentido para esse paciente.
3: Muito bom, né, Camila, porque a gente sai daquela da faculdade, né? Eu percebo que os alunos ficam muito preocupados com as fórmulas, com os cálculos e às vezes podem montar um plano alimentar na gestante sem considerar, né, o contexto social dela, né, e esse impacto da gestação para essa mulher. E aí, não sei na sua escuta, eu acho que você deve ter percebido o um aumento de consumo de ultraprocessados, né, de alimentos industrializados. Tem uma preocupação diferenciada quando a mãe é, está gerando né, um outro ser? Ou você percebe que isso é indiferente? Né? Continua comendo da mesma forma? Não sei se por faixa etária você possa perceber diferenças nessa preocupação. A gente vai precisar
2: de pensar aí que a inteligência artificial está crescendo absurdamente. Né? Então, hoje, a Alexa já é capaz de fazer um post de Instagram a gente tem reportagens sendo criadas por inteligência artificial. Então, esse trabalho matemático do nutricionista, ele vai ser substituído pela máquina. Então, se eu narrar para a inteligência né, qual é o quadro do meu paciente, ela vai me dar uma dieta perfeita para esse paciente. E dia virá que a máquina vai imprimir ou elaborar essa dieta num pacotinho e você poderá dar, no caso de um de um paciente hospitalar, nesse caso. Né? Então, o que vai nos diferenciar da máquina é a capacidade de conexão com o humano. Então, de eu entender o que ele gosta, o que ele não gosta, o que, que é vivo. Né? Então, será que, de fato, é, quando as pessoas buscam esses alimentos ultraprocessados, elas também não estão buscando o nutricionista? Vou dizer de que maneira. Disseram que eu preciso de comer mais proteína. Então, eu vou comprar um iogurte de whey protein. E o nosso trabalho acaba sendo um incentivo aos ultraprocessados. Ah, então não pode comer orgânicos. Ah, ok, eu vou comer uma batata assada do pacotinho, porque ela não, não tem é, agrotóxicos. né? Então, a gente precisa de ter muito cuidado, porque se a gente faz esse recorte, né? Só pode comer orgânicos, não pode comer agrotóxico. A gente também gera um pânico nas pessoas pelo que é natural. E aí vai se buscar essas informações nutricionais através dos rótulos. Ah, então eu vou procurar o biscoito mais saudável. É, mas você está no biscoito. Essa chave para o resgate do natural, ela é um desafio muito grande e que vai ter a ver com a gente repensar essas informações nutricionais e o nutricionismo que a gente gerou para a população. Porque hoje, na verdade, eu receber uma paciente que nem chegou em mim ainda, tá? Ela recebeu o diagnóstico de diabetes gestacional. Ela pega aquele papel e ela já vem para o áudio de marcar a consulta dizendo... Olha, a minha glicemia está em tanto, então eu preciso de aumentar, estou contando com você, a partir de agora eu só estou comendo alimentos diet. Será que é essa a solução? Será que é esse o caminho? Ou essa paciente é uma paciente que vem da pandemia e estava muito ansiosa e trabalhava em casa, do lado da geladeira, né? e ainda não conseguiu regressar uma atividade física, os eventos sociais, né? A gente ainda tem muita gente que está mais amarrada no home office, né? Então, é importante esse trabalho mais profundo é, diante de, uma, de um resgate da comensalidade, né? Eu acho que o nutricionismo, esse saber calorias, sódio, não sei o quê já tem pacientes sabendo mais do que os nutricionistas, né? Eles estão com a tabela na mão, eles abrem aplicativos que são interessantes e que são de informações relevantes, só que a gente precisa de resgatar os rituais. Os rituais de comer, os rituais de estarmos juntos, os rituais de cozinhar, de ir à feira, de conhecer o nome do produtor, né? Então... É um trabalho que ele deixa de ser um trabalho individual. E ele passa a ser um senso de coletivo de sociedade. E quando a gente está falando de gestante, vocês vão ver que eu vou resgatar o tempo inteiro essa necessidade do social. Todas as vezes que a gente joga a responsabilidade para a mãe, para a família, fica muito pesado para esse indivíduo uma então, chance de eu perder o meu paciente, se eu responsabilizo só ela por estar comendo doce, só ela por ter um consumo é, astronômico de fast food e de deliveries de comida, eu não estou olhando o contexto, eu não estou olhando o cenário, eu não estou olhando qual é a corresponsabilidade da sociedade, do governo, do patrão, né? e aí fica só o indivíduo tentando lá a hashtag Força, Foco e Fé. Muito pesado, a grande maioria vai falhar. Então, esse nosso processo de exigir que os ultraprocessados se tornem alimentos de fato saudáveis, né de fato que ajudem a população, é muito importante. Porque você exigir que todo mundo goste de cozinhar e saiba cozinhar é um processo muito mais longo e, de novo, culpando o indivíduo. Então, se eu passo a ter um governo que taxa os produtos por quantidade de açúcar, opa, eu começo a ter uma inversão. Então, um biscoito recheado, que custa R$ 1,29, ele passa a custar R$ 7,00. E uma maçã, que ganha um incentivo de produção, que hoje custa R$ 7,00, ela passa a custar R$ 2,99. Então, essa responsabilidade dos ultraprocessados e das grandes empresas lucrando em cima da saúde da população precisa de ser um projeto de governo, precisa de ser um olhar social para que a gente, de fato, tenha uma mudança de consciência. E é claro que quem tem um pouco mais né, de recurso financeiro, é, intelectual, vai apoiar essa mudança. Então, fazendo o consumo de produtos orgânicos, escolhendo melhor no mercado, e aí sim, né? quem hoje está fora dessa zona é, de risco alimentar e consegue, de fato, exercer uma escolha alimentar sobre o que eu compro, sobre o meu produto, vai sim potencializar essa mudança social para que a gente tenha aí um ganho de saúde efetivo. Né?
1: Fantástico, né, Aline? É, não tem como não se apaixonar por uma pessoa que chega nesse nível de conhecimento, de entendimento do mundo. né? E é tão legal isso, porque, né, Camilo, o que você está falando tem muito a ver com a legislação também, né, de como a Anvisa legisla sobre, sobre os alimentos. Né? Então, por exemplo, eu acho que um caso clássico que a gente fez uma pesquisa é sobre a rotulagem de alimentos diet para diabéticos. Né? Então, não pode ter açúcar, então açúcares são dissacarídeos, né? Tem duas moléculaszinhas, mas pode ter maltodextrina, que é um, um carboidrato de altíssimo índice glicêmico, né? E o que cê, e é tão legal porque o mundo tem essa tendência de mudança, né? Hoje, ontem foi enviado ao Congresso uma petição, né? Dos três S, né? Que é sustentabilidade, né? É socialmente é responsável, né? E que seja saudável, que, que exatamente que essa tributação faça essa parte, né, desses três S's, as coisas precisam ser saudáveis, então o que é saudável precisa de ter menos tributo, porque senão a gente vai entrar em colapso, não tem como, a gente já, né, sabe que está adoecendo, você quer complementar, por favor.
2: Quero, é, esse meu olhar, né, de profundidade para as mães e para essa responsabilidade aí, das empresas foi o que fomentou em mim o desejo de abrir a minha empresa, né? a NutriKids. A gente estava no meio da pandemia, os pais trabalhando no home office e as mães tentando cuidar da casa, do home office e das crianças e da comida. E uma grande maioria das pessoas pedindo delivery e não existia delivery para as crianças. né? Então as crianças estavam engordando drasticamente, foi muito significativo o ganho de peso infantil na pandemia. É, e eu falei, cara, mas é isso. Se você vai no mercado, o que, que você tem de saudável para comprar para uma criança, né? O que, que você consegue pedir e fazer em cinco minutos para uma criança? Então, o desejo de dar é, chão para a NutriKids, né? Fazer ela, de fato, nascer, teve muito a ver com isso, né? As mães têm o direito de comprar a comida que elas queriam fazer. E aí nasceu a NutriKids para ser essa comida congelada, saudável, e que a gente faz isso. Corre atrás de pequenos produtores, de orgânico, consumo local. Né? Então está sendo um, um mergulhar de forma prática e isso que eu acabei de trazer para vocês.
1: Isso que você fala vem muito né, de encontro um do que a gente ouvia lá atrás, né, de que ser mãe é sofrer no paraíso ou seja, é um, é um imposto a essa mãe, uma pressão né, da sociedade, da família, do esposo, né, de todo mundo. Né? E aí eu fico pensando, bom, você já tem uma gestação que muda toda a sua fisiologia, muda o seu ponto de equilíbrio, inclusive, fisicamente né? você altera né, o centro de gravidade da mulher. E aí você tem toda a questão do parto, né, de, de ser natural, de não ser, né? de ser cesárea e tal. E aí você finalmente consegue terminar esse passo. E aí você chega, então, no, no puerpério, que é um período, é, para mim, é assustador. Eu que sou homem, para mim, é assustador. Eu olho e fico assim, meu Deus, né? é assustador demais. Você tem um ser completamente dependente dessa mãe e o pai não tem muito o que fazer. Eu acho que a única coisa que eu conseguia fazer era dar banho e era o máximo que eu fazia, eu dava banho e botava para dormir, mas toda alimentação, toda parte né, de cuidado acaba caindo sobre a mãe. E aí existe algum cuidado nutricional para essa, essa, essa parte do ciclo, assim, para essa mãe que a gente precisa levar em consideração enquanto nutricionista? O que, que você acha sobre isso?
2: Existe super. É, a gente já vem falando sobre o pré-natal do século XXI, né? Basicamente, toda gestante ou a grandíssima maioria das gestantes vão saber, ai, ah, tô gestante, preciso de tomar ácido fólico. Só que tomar ácido fólico durante a gestação já é um atraso. A gente precisava que esse ácido fólico tivesse sendo tomado no mínimo, no mínimo, três meses antes da gestação, né? Então, quanto mais a, a ciência evolui, a nutrição evolui, a gente percebe como que a condição nutricional de cada indivíduo vai interferir, obviamente, na manifestação dos seus genes, né, nesse poder reprodutivo aí nessa combinação, tanto do homem quanto da mulher. De novo, a pressão fica muito sobre a mulher, né, mas a gente vem vendo o impacto da baixa saúde dos homens, né, também nesse espermatozoide, nessa baixa qualidade do gameta masculino, só que a mulher depois tem um momento mais prolongado disso, né? então ela vai nutrir na gestação, e em geral as mulheres vão correr atrás de suplementação na gestação, e a gente precisa de olhar de novo isso de forma individualizada, mas a gente vai ter uma diferença gigantesca para esse puerpério, que é, na gestação, está todo mundo falando, Come, come mesmo, come por dois. Ai, você autoriza isso. Nossa, como você tá linda e tal. E o neném nasce e você pede uma Coca-Cola, um suco de laranja, um leite. E alguém vai falar, você vai comer isso? Não importa o que seja. Talvez uma água e alguém vai dizer, água gelada? Não, o leite não desce. Né? Então, os mitos eles são infinitos no puerpério. E a mulher que sai daquele lugar de rainha e vai para o lugar imediato de sacrifício. E o que acontece, em geral, são seis meses de amamentação e seis meses de desnutrição, de enlouquecimento dessa mulher por tamanha pressão, do que ela não pode comer, do que ela não pode fazer, sem ninguém dar a solução do que ela pode fazer, né? E eu brinco que as mulheres da geração anteriores, elas já eram mais felizes, porque pelo menos a cerveja elas podiam tomar, porque dava leite, né? Então, assim, a gente tem muitos mitos relacionados à amamentação e que foram mitos que surgiram de maneira pseudocientífica. Então, um pediatra lá na década de 40 resolveu mandar um questionário para 60 pacientes deles perguntando o que elas comiam e pedindo para ela marcar em X, come chocolate, toma café, toma leite, come feijão, come couve, né? e foi ali, as pessoas foram marcando, e tinha lá, seu bebê tem cólica? Sim. Pronto, todos esses alimentos dão cólica. E essa é a pesquisa que até hoje é, nutre o imaginário coletivo de que as mulheres não podem comer esse tipo de alimento. Então, mergulhando mais numa resposta real sobre isso, né, o que a gente vai ter no puerpério? Primeiro de tudo, uma privação gigante de sono. Essa privação gigante de sono, ela vai alterar toda a capacidade bioquímica e o funcionamento desse corpo que está em privação de sono. Então, a fome para além da necessidade calórica né? de cerca de mais ou menos 1.200 calorias para nutrir um bebê, para produzir leite e nutrir um bebê que vai ganhar ali 300, 500 gramas por mês. Então pense, se um bebê está ganhando meio quilo por mês, quanto de caloria essa mulher não produziu? Porque ela fez xixi, o bebê fez xixi, fez cocô. Né? Então a gente tem perda nisso. Quanto de caloria... Essa mulher não precisa de ter consumido para esse bebê ganhar meio quilo. Então, a fome, ela é real. Além dessa fome real, tem um cérebro falando, pelo amor de Deus, me dá glicose porque eu preciso de funcionar fazendo hora extra. Então, a gente equilibrar essas duas demandas que em si já são muito fortes exige um desafio que é, de novo, escuta dessa mulher para entender como está a rotina dela e orientações é, eficientes de transformação da rotina. A primeira orientação que eu gosto muito de dar é o puerpério é como uma viagem no tempo. Então, imagina que você vai para a França ou para a Austrália. Você vai ter um fuso horário completamente diferente. Você vai chegar nesse outro país com seu fuso horário todo trocado. O puerpério, ele é esse fuso horário trocado. Se você não for dormir mais próximo do que o sol vai dormir, você vai ficar nesse jet lag, né? nessa, nessa, nesse fuso horário por mais tempo. Então, você precisa de vir aproximando a sua rotina da rotina do bebê. Porque o bebê está conectadíssimo com a natureza e com o ciclo cicardiano. Que o ser humano, por ter um WhatsApp, um celular que tem um Instagram, se esqueceu que também é a natureza, que também precisa de horas de sono, né? Então, o bebê, meia-noite, ele vai estar no ápice do sono dele e o ser humano adulto vai estar indo dormir. Pronto, tragédia na certa, sete horas da manhã você vai acordar e falar: Quero café, quero um Twix, por favor, né? Então, o que a gente precisa é de aproximar esses dois seres para que eles possam viver essa conexão de fato, de uma maneira harmônica, né? E não equilibrado. O equilíbrio ele fala de uma tensão para se manter, mas a harmonia, ela fala dessa fluidez. E aí, mais específico em relação à alimentação da mãe em si, né? O que a gente vai ter aí é a individualidade, mas a necessidade de melhorarmos a capacidade digestiva dessa mãe. Então, as pessoas estão muito acostumadas a soltarem pum. Ah, eu solto pum, meu pai solta pum, minha mãe solta pum, todo mundo solta pum o tempo inteiro. E o normal, né? o natural, seria o ser humano passar uma semana sem topar, to, soltar pum. Né? Soltar um pum eventualmente. Adoro que todo mundo fica chocado. Por quê? Porque a gente está comendo alimentos sem ter a nossa capacidade de é, digestiva preservada, né? A, a gente vem comendo muito mais carne do que a gente precisa e muito menos verdura e legume do que a gente deveria. Então, esse desequilíbrio, ele vai trazer esses desconfortos gástricos que a gente está se habituando. No bebê, ele logo vai dizer, ai, tô com cólica, estou doendo. Mãe, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Parece que eu vou explodir. E fica todo mundo preocupado com a cólica do bebê mas ninguém preocupado com os puns da puérpera. Então, se a gente melhora a capacidade digestiva dessa puérpera, então, trazendo o uso de especiarias, eu uso muito a medicina Ayurveda, na qual eu fiz formação. Se a gente faz, né, bota os feijões de molho por 48 horas, pronto, essa puérpera já pode comer feijão. Se a gente equilibra as quantidades, ó, então, vamos variar, um dia carne, um dia peixe, um dia leguminosa só, né? A gente consegue um equilíbrio aí e um melhor resultado dessa capacidade digestiva. Então, olhar para a capacidade digestiva, para o intestino, para o funcionamento do intestino da mãe, com que frequência ela vai no banheiro, se ela está constipada, se ela tem diarreia, vai nos ajudar muito a entender o bebê. Então, uma mãe que não está soltando bum, pum, que vai no banheiro com frequência, que tem um intestino funcionando bem ela vai ter uma microbiota saudável, ela vai conseguir passar isso para o bebê, e a gente vai ter um bebê muito mais confortável do que se isso não é olhado.
1: Aline, o podcast tinha que ter uma, é, tô... alguma coisa assim, porque eu queria que vocês olhassem durante a fala, da Carine, a expressão da Aline, que é mãe, né? e do, do Cauê, que é o nosso... Bolsista, porque é muito legal, porque as coisas se encaixam, né? O entendimento ele vai somando. Eu sempre falo isso, a nutrição ela não se divide em áreas, ela se complementa em áreas. E quando você passa até essa visão maior, você vai encaixando as coisas como um grande quebra-cabeça que vai ficando bonito, né? E acho que acho que é por isso que eu sou apaixonado por nutrição, porque vai ficando cada vez mais bonito, né? Quanto mais se entende, quanto mais se estuda, mais esse quebra-cabeça toma uma forma, e essa forma é uma forma boa de se ver. Né? É uma forma que te dá satisfação e, e, realmente, na prática, você consegue fazer as intervenções e melhorar a vida das pessoas. né Para mim, mas...
3: mim, passou um filme. Para mim, está
1: passando um filme. Não terminou, mas já te dou os parabéns, porque é muito prazeroso te ouvir. Muito. completar é, muito vai bom. O não,
3: eu tô, eu, eu tô assim, um filme, né? Porque, recentemente, tem tenho um filho de cinco anos, então, o que a Camila fala, é, eu relembro muito bem. O meu mais velho tem 18, então, assim, né? Passa um pouquinho, assim, a lembrança. Mas é interessante esse corte do, do vínculo da atenção para a mulher quando o bebê nasce. Até toda a, a história de acompanhamento, né? Vai para o pediatra, a gente não vai mais para o para um médico que vá ter uma atenção para a mulher, só para tirar os pontos, se for uma cesárea, né ou até um parto normal, para fazer alguma revisão, se tiver algum ponto. Mas é isso, a gente corta a relação com a mulher, e a gente a mulher não pode sentir nenhum estresse. E aí o estresse é um fator importante para a produção do leite. né Então, toda essa fala que a Camila traz de escutar, perceber qual é o interesse, né? sair desses tabus que a família vem muito em cima, né com que... Você pode ou não comer esse resultado em relação a, ao intestino da criança, né? O que que é? A resposta no intestino da criança, se ela tá com cólica, ela tá chorando porque é cólica. Ou ela tá comendo, eu trato gastrointestinal dela. Tá com fome, chora por fome ou chora por cólica? E, e a mulher perdida ali não pode se esgotar. E até causa né, também questão de saúde mental, esse estresse intenso. Muitas mães caem em depressão nesse período, né? E, e muita culpa. Por que, que ela não tá ali feliz com aquele bebê? É, que ela deveria estar tão contente que ela esperou tanto, né? Então acontece muito essa, esse rompimento e a mulher de novo com essa com essa culpa. Então a, a Camila traz muito essa essa esse entendimento assim, além do que tem as prescrições e as orientações nutricionais é né, que deveriam, aí é, na formação da nutrição a gente aprende muito, né? Dentro da, das disciplinas, mas que a gente precisa ouvir. E assim, eu fico encantada né, em ouvir. Eu acho que eu queria até é, partir assim, para um... a parte mais da maternagem, que eu acho que a Gabriela já falou muito também, né? É, nesse processo da mãe, com esses conflitos todos, às vezes o espaço que ela vai ter para conversar ah, com o nutricionista, nem o marido vai ouvir. Às vezes nem tem marido, eu não tive marido na minha, na minha, na minha última gestação, estava sozinha com a minha mãe praticamente, então assim. É, é mais um, um fator que, que emocionalmente abala, né? Então, o que que você... a gente, é, é,
2: eu vou Desculpa cortar, mas é que essa é, é de fato uma dor que eu carrego, assim. Às vezes as mães vão chegar em mim lá com seis meses na hora de fazer a introdução alimentar e meu coração fica esmigalhado na hora que eu olho para essa mulher que está desnutrida. Então, né? Os cabelinhos tudo em pé assim que a gente fica uma olheira e... A olheira! <risos> ela não fez xixi para vir para consulta, né? É, é de um lugar muito doído. E é doído porque eu falo, tem um pediatra vendo o bebê mês a mês e uma mãe esquecida há seis meses. Então,
1: quando... <risos> né? é,
2: então quando eu fiz esse corte né, do nutricionista materno-infantil, foi por isso, eu não estava conseguindo ignorar a mãe e olhar para o bebê gordinho e feliz. Eu falo, eu estou te vendo, não consigo baixar o olho para esse bebê lindo, gordinho, fofinho, que está no seu colo. Né? Então, foi um, um, um resgate meu de falar, vou sustentar olhar para a dor, vou sustentar olhar para onde não está fluindo. Né? E aí, é, eu acho que tem um outro ponto muito sensível, né? que é... A, a nutrição da gestação, a, da amamentação até o desmame, né? Esse desmame, ele está acontecendo por essa dor, por essa exaustão, por essa desnutrição materna. Quando a gente tem uma mãe que está nutrida e uma sociedade que compreende que... O óbvio precisa de ser dito, então eu vou dizer... Um bebê humano mamífero precisa de mamar, porque um filhote de mamífero, ele mama, né? Então, enquanto a nossa sociedade não lembrar que é um mamífero, um animal mamífero, a gente vai ter um processo de desmame sempre precoce. Camila, mas eu fiz seis meses de amamentação exclusiva. Muito legal. Se você tivesse feito 3, 20 dias, 15 dias, eu também ia falar muito legal. Por quê? Porque a amamentação hoje, ela tá na garra da mulher. O sistema de saúde não ajuda, as enfermeiras não sabem como ajudar, o marido não faz ideia, a sogra vai dizer, Ai, mas eu também só amamentei um mês e o meu nunca mamou. E, então, cada dia que essa mulher consegue, é uma vitória dessa dupla. Mas, ao mesmo tempo, também vira uma dor no desejo de eu queria ter ido até os dois anos, ou eu queria ter ido até um ano, porque eu acho que é importante. Então, a gente vai precisar de, de novo, trazer essa responsabilidade social para a amamentação, para que a amamentação pare de ser esse lugar do amor de sacrifício. Então, tem muitas mães que chegam para mim, com seis meses, para começar a comidinha, ou na felicidade no sentido de ai, graças a Deus, vai comer e eu vou poder fazer alguma coisa além de dar mamá. Ou já meio que na culpa. Ai, Camila, eu não consegui dar mamar até aqui. Então eu quero fazer uma introdução alimentar perfeita, porque eu não quero que ele seja viciado em açúcar. E aí, de novo, a gente está trabalhando com a culpa materna, né? Então, é, suportar esse lugar da amamentação e conhecer mais sobre a camada disso é uma necessidade muito importante, né? Da gente pedir por salários diferentes, por licença maternidade, por licenças familiares, onde pai e mãe vão trabalhar e compartilhar isso. Eu sei que parece utópico, gente, eu sei que eu pareço quase é, socialista, mas é quando a gente está falando de, de planos que são reais e que tem um retorno para o governo. Se a gente parar para pensar, países desenvolvidos que já fazem isso, como uma licença paternidade de dois anos na Espanha, né, onde pai e mãe compartilham como acharem melhor, não é porque eles são legais, é porque o retorno financeiro é gigante. O retorno financeiro é gigante porque o sistema de saúde lá na frente não vai pagar por doenças crônicas. O, o governo de saúde não vai pagar por tantas doenças mentais, porque esse bebê vai ter recebido o óleo que ele precisa, a gordura humana, né? ele vai ter recebido os nutrientes que ele precisa. Então, o retorno financeiro para a sociedade, ele chega. Só que é a longo prazo não cabe em um governo, né? em um partido. Então, é uma proposta que a gente precisa de, de novo, tomar essa consciência e ter mais mulheres na política, mais pessoas que estão olhando para essa pauta, entendendo que isso é um projeto social de evolução da nossa sociedade. Não de socialismo, de evolução, onde você começa a ter mães menos abaladas, por conta desse processo de separação precoce, é filhos mais bem estabilizados psicologicamente, que não vão ser adolescentes com tantas inseguranças, com tantas questões, né? e que tudo isso vai ter um impacto para o sistema de saúde do governo do país. Então, é muito importante a gente ampliar um pouquinho esse olhar e entender que hoje o desmame ele normalmente vai ser um desmame precoce, porque a nossa sociedade ainda dá muito pouca importância por isso, porque quem paga as propagandas, os congressos de pediatria, né, são as top 10 empresas do mundo que vão estar tá aí falando o tempo inteiro sobre aqui nessa latinha tem a necessidade nutricional que seu filho precisa e aí vai ter um rótulo maravilhoso que não tem no peito materno né? não vem ali, Camila, quantos ml eu dei para o meu bebê? Não sei. Vamos ter que confiar nessa sabedoria humana e da natureza.
3: Ah, tão lindo, né? ouvir Renato. É, eu fiquei assim, eu só fico pensando assim, tanta coisa que essa 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 relação também com, com o governo, né, política, na macroeconomia, pensando assim, na, no retorno. Até as crianças, elas vão ter uma imunidade melhor. E não vão ter tantas internações né, com síndromes respiratórias, tem uma proteção melhor para entrar na escola, não precisa entrar tão precocemente. Então, é toda uma, uma cadeia ali de benefício que é preciso que tenha uma consciência melhor. Então, Ali, mas aí é que a gente não. não
2: a gente precisa de entender que o buraco é mais embaixo. Por quê? Se a imunidade das crianças for melhor, como que eu vou vender suplemento de vitamina D? como que eu vou vender suplemento de zinco? Se a amamentação prosperar, como que eu vou vender a minha latinha de leite em pó? Então, hoje, o dinheiro está nas grandes empresas, né? Follow the money, é a história. Segue o dinheiro que você vai descobrir onde está. Então, é um processo que é o indivíduo que precisa de tomar consciência, mas à medida que ele toma consciência, ele ajuda outro a tomar. E aí, nessa mudança coletiva, a gente consegue, de fato, algo. Por que, que as empresas de refrigerante estão comprando chá, suco, água, kombucha? Né? Por quê? Porque os clientes tomaram consciência de que não querem e já, já se avalia né, que vai ser olhado para o refrigerante como se olha para o cigarro e que em 100 anos não vai existir refrigerante. Então, é isso, é sobre a oportunidade de estarmos aqui aprofundando o nosso conhecimento, ampliando o nosso olhar, né? o que nos traz, claro, uma responsabilidade, porque a partir do momento que eu sei, aquilo começa a virar uma pulguinha que me incomoda e eu começo a querer tomar outras decisões. Às vezes eu ainda nem consigo, porque o fluxo é muito grande, mas é essa sementinha que nós estamos plantando aqui hoje. Eu sou muito grata, pelo espaço para a gente poder falar
1: disso e semear. Eu acho, eu acho que isso tudo que você falou, né, o que a Aline colocou, né, vem, por exemplo, de conta uma decisão que a Espanha tomou esses dias, né, onde as mulheres, em período menstrual, têm direito à licença. E aí, quando você pensa no impacto que é isso para a economia, né, e no, 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 em todo o processo né, de relacionar a mulher a, a, a não seguir o dinheiro, né, a mulher passa a ser despesa, lá não é pensado assim. Mas claro que a gente está falando de um mundo, né, onde, principalmente na América Latina, onde existe uma quantidade de mão de obra que é quase infinita. Então, não é interessante você é, pensar nesses aspectos se você tem muita gente, só que o sistema não está entendendo que ele está entrando em colapso. Né? Que é, essa insegurança alimentar que aconteceu pós-pandemia vai fazer com que 38% da população desnutrida, essas crianças não têm um desenvolvimento cognitivo. E isso impacta na mão de obra, isso impacta em tudo. Então, essa relação de money, ela distancia da relação de afeto. Ela nos distancia da humanidade. E quando eu percebo muito isso, quando você não dá tempo para os pais cuidarem dessa criança, né? quando eles não têm esse afeto, você também interfere no vínculo porque o vínculo paterno ele já é completamente diferente pela própria falta de tempo. Mas quando você pensa que, é, que essa mãe é cortada radicalmente desse vínculo né, por um tempo, que hoje o né, nosso país é pequeno, se comparado à Europa, como é que fica isso, Camila? Como é que isso interfere é, para a vida, né, tanto da mãe quanto dessa criança?
2: É, esse impacto puerperal né, na primeira infância, ele já vem sendo muito estudado. Eu, eu mergulhei nisso na gestação, num primeiro momento, né, pensando no indivíduo e depois fui dar aula para o curso de doula, me tornei doula, né, fui fazer esse, essa pesquisa mais social mesmo, né. Hoje ainda se fala pouco, apesar de, né, a gente tem, por exemplo, o nicote é, pesquisando esses impactos é, na psique da criança e da mãe lá em 1960. Então, a gente já tem muitos estudos sobre essa relação é, de puerpério, né? E esses impactos na vida adulta. Na verdade, o que aqui de curiosa né, da, da psicologia infantil eu poderia trazer é que é como se nós adultos ainda estivéssemos presos na nossa criança de até sete anos de idade. Então, quando um amigo meu não me chama para uma festa e eu fico né, meio chateada, ou quando uma pessoa não me respondeu no tempo que eu queria e eu fico meio abalada, ou quando eu tenho uma crise num casamento e explodo e grito um copo, ou quando eu perco a paciência com meu filho e sacudo ele e dou um grito, muitas vezes a gente vai estar falando dessas feridas inconscientes lá dessa primeiríssima infância, onde a gente não teve a oportunidade de ter um adulto para fazer essa corregulação emocional. Então, a criança, ela tem um cérebro imaturo, né? literalmente, fisiologicamente falando, é um cérebro que ainda está crescendo e que está, em, até os três anos, em processo de esponja, aprender a falar, andar, comer. Né? Então, é um cérebro que está totalmente aberto ao ambiente que ele vive. E se nesse ambiente ele encontra desnutrição, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio emocional, como que ele vai ser um adulto estável? Né? Então, é, é muito importante a gente olhar para esses primeiros momentos. A gente está falando de seis meses ainda de licença maternidade, para quem tem serviço público, carteira assinada, e que está longe de ser a realidade do nosso país, né? Então, é por isso que é muito importante a gente fazer os recortes e assumir, assim, né? Meio que, ah, problema de gente branca? É, problema de gente branca, mas daqui a gente precisa de resolver isso para poder ampliar esses olhares, né? Para poder trazer essa empatia e falar, nossa, se para mim está ruim, imagina para fulano. Né? E aí a gente começa a repensar isso. Mas o impacto é, desses cortes, eles são tanto a longo prazo, quanto no curto prazo. Então, eu tenho uma mãe que volta nervosa para o trabalho e que às vezes nem trabalha, porque está né, ali no celular e tal, então ela não rende tão bem. Eu tenho uma outra mãe que volta para o trabalho e que deixa o filho mais novo com o mais velho, com a vizinha, com alguém e aí a gente vai ter outras consequências, né? Às vezes de abuso, de abandono, né? De não educar. E aí tudo isso vai ter um impacto dramático na sociedade. Então, culpabilizar um indivíduo ou falar sobre meritocracia é uma fala que vai estar sempre de um lugar de muito privilégio. Se você tá achando que foi pelo seu mérito, avalia da onde veio a sua família você vai entender que seu degrau, muitas vezes, né, o seu ponto de partida, ele está muito acima do da grande maioria dos brasileiros. Então, como profissionais de saúde, a gente precisa entender que nutrição é política, sim. Né? Quando a gente escolhe a marca de iogurte que eu vou tomar, quando eu escolho comprar no mercado ou não na feira, né, eu estou fazendo uma escolha política e isso vai impactar em todos nós. E começa por assim, pela tomada de consciência, né? Conforme um vai crescendo, a gente consegue ir fazendo pequenas mudanças, primeiro no nosso entorno mesmo, né? Para que depois a gente possa fazer mudanças maiores.
3: Ah, que pena, né, Renata? Vamos ter que terminar esse bate-papo, assim, tão... É. Eu, tão rico
1: eu tô assim, eu tô pensando né, que o Elon Musk quer que para a inteligência artificial, eu acho que ele devia fazer uma consultoria com a Camila porque <risos> ela é uma inteligência natural
3: né? pois é, é, é isso por é, isso que a é gente impressionante
1: não... É, por isso assim,
3: que, a, que a inteligência artificial não vai pegar o, o lugar né? a gente tem que eu, ter eu um acho que é impressionante né?
1: porque o, o meu eu posso falar isso né eu, eu tenho muito orgulho de ter feito parte da sua formação e você a gente você sempre foi muito questionadora, você sempre colocou a gente contra a parede muitas vezes enquanto professores e, e eu vejo o quanto o quanto você sempre foi pronta o quanto você sempre estava um passo à frente de muitas pessoas né e eu olho para você hoje como muito... Não é nem como um espelho, é como um alento. Espelho é a gente olhar no outro e se reconhecer. Alento é a gente ter esperança, sabe? É olhar para a vida... É exatamente isso que eu eu sinto quando você fala. Me dá esperança. Né? O alimento é muito para isso, né? O alimento é para jogar informação para todo mundo e uma informação que faça sentido, né? Eu acho que esse episódio teve a cara do Alimente, sabe? Era exatamente isso que a gente queria. E eu não vou delongar, porque eu já falo demais, eu sou prolixo no elogiar, então eu vou deixar a Aline complementar. Mas, assim, eu sou, eu sou realmente só tenho que te agradecer por eu ter tido o privilégio de estar na mesma época de vida que você. Né? Eu falo muito isso para a Aline, né? do quanto eu sou privilegiado por ter vindo para cá nesse mundo na mesma época o que é um encontro improvável, né? de, de três gerações. Uhum. Né? Colocar o Cauã no meio quatro gerações diferentes, né? e, e é muita sorte, eu tenho muita ah, sorte.
3: Eu,
2: eu sou muito grata pelas palavras e acho que a nutrição, para mim, ela sempre teve esse significado muito profundo. É, logo que eu comecei na faculdade, né? na verdade, eu tinha um namorado que já tinha entrado na faculdade, que eu tava doida para entrar. E eu cheguei no primeiro período da faculdade já com camisa da, nutri... da nutrição pronta. E aí, a Arlete, querida, falou assim: essa camisa tá tão cartesiana. E eu olhei pra camisa linda e colorida e falei: não entendi, mas tem uma informação importante aqui. Guardei e segui para a vida feliz, né? E no momento que eu entendi o o que, que era a nutrição para mim, né? A, a nutrição para mim ela não faz sentido se não for de corpo e de alma. Então eu fico muito feliz de hoje ter cumprido esse meu servir no mundo e compartilhado com vocês essa nutrição para mim que é de corpo e de alma.
3: Ah, eu também compartilho as palavras do, do Renato, né? E ver Camila assim nessa é, segurança, né? É uma postura assim uma conversa plena e que, 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 que conversa com várias áreas, né? Eu acho que transita bem é, tanto na parte social, tanto na parte técnica, clínica, quanto na parte é, da produção, porque ela também tem uma empresa, né? Então ela consegue ver a necessidade das crianças e das mães para pensar no que ela pode ajudar. Então mais uma vez ela ajuda de novo eu também fico muito feliz de ter sido professora da Camila e participar da inquietude dela porque ela é é uma era é uma moça muito leitora <risos> e assim era assim ela ah, lá vem a Camila perguntar ah tá bom Camila vamos explicar conversava com a Camila e ela não aceitava o que estava sendo explicado e a gente ficava também repensando aquele conceito e tá aí a Camila pronta né e trazendo também reflexões ali aqui importantes para gente que Participa, produz o alimento para quem está ouvindo. Então, Camila, muito obrigada tá pela sua participação. Obrigado, queridos. Gratidão
2: enorme.
1: É, hoje eu vou, vou falar uma palavra que eu acho que eu nunca falei no Alimente, né? que é namastê, mesmo, de verdade, de verdade. É, eu realmente te saúdo é, por tudo que você sempre foi e por tudo que você desabrochou. Né? Eu tenho certeza que os ouvintes do Alimente vão te agradecer muito e que toda essa energia retorne para você em formato de luz, em formato de sabedoria e que o seu caminho seja pleno, como a Aline falou. né? Muito, muito obrigado. É... Obrigada, meus ser...
2: amores. Eu acho que tem uma, uma frase que chegou para mim recentemente que eu vou compartilhar com vocês. A gente tem é, uma habilidade, muitas vezes, de se tornar mais inteligente quando a gente sai de uma aula. Então quando eu abro um livro, né, eu me torno mais inteligente. Talvez essa inteligência, a inteligência artificial, vai conseguir fazer muito melhor do que a gente. Mas tem uma sabedoria que é a combinatividade entre esses saberes e esse olhar que é o que nos torna humano, é o que nos diferencia da inteligência artificial, que é essa capacidade de conexão. Então, se a gente puder nutrir em cada aluno aqui do alimento, em cada ouvinte que chegar essa habilidade de se colocar sempre disposto a conectar, eu acho que a gente vai ter um trabalho muito mais sábio e muito mais valorizado e valoroso, né? E que de fato põe o nosso coração nesse lugar de eu sei o que eu estou fazendo muito mais pela sabedoria do que pela inteligência. É isso. Obrigado, amores.
0: E é isso, espero que tenham gostado do episódio dessa semana que ficou super interessante essa aula que a Camila deu sobre nutrição e infantil E ficou claro também pelos elogios do Renato e da Aline o quão enriquecedor foi para a gente também do Alimente poder estar tá compartilhando todas essas informações com ela. E um pedido especial que a gente vai fazer para os ouvintes que gostam e apoiam o Alimente seria seguir e nos avaliar no Spotify, além também de seguir a gente no Instagram. E por fim, esse bate-papo foi conduzido pela professora Aline Aguiar e pelo professor Renato Nunes. O roteiro foi organizado pela Polina Martins. A arte foi feita pela Ana Fontenelle e a edição de áudio e vídeo por João Antônio. Nosso podcast também conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agradeço a todos que ouviram até aqui e muito obrigado por todo o apoio. Um ótimo final de semana a todos e fiquem bem.